0: אנחנו, נמצא, אנחנו נמצאים באמצע פרק כ"ב. הקטע הבא, יש בו קטע קצת מוזר, שיהושע בן נון לא מוזכר בו. זאת שלם שמתרחש, לכאורה לפי הבנת הפשט בדברים, זה בימי יהושע בן נון, זה לא מוזכר שם. לא ראיתי במפרשים המקובלים הסבר. בסברה הייתי אומר שזה היה אחרי פטירת יהושע. אבל צריכים שזה מקור. זה לא כתוב מפורש, אז אני לא, לא יודע. טוב. דיברנו על בני גד ובני ראובן וחצי שבט המנשה שאישוע משלח אותם חזרה הביתה שלהם בעבר הירדן המזרחי. ופה מתרחש דבר נורא מעניין, פסוק י'. ויבואו אל גלילות הירדן, אשר בארץ כנען, ויבנו בני ראובן, ובני גן, וחצי שבט. כ"ב, פסוק י'. למטה, למטה. ויבנו בני ראובן, ובני גן, וחצי שבט. המנשה שם מזבח על הירדן, מזבח גדול למראה. זאת אומרת, הם מגיעים לבית שלהם ברמות הגלעד. כל מי שמכיר קצת את כביש הבקעה, יודע מה זה הגלעד. הגלעד זה מצד השני. נכון, שם הם גרים. והם, אחרי שהם מגיעים לשם, הם חוזרים חזרה ל... לביקת הירדן. הם בונים... בארץ כנען, כלומר מהעבר המערבי של הירדן, אבל ממש סמוך לשטח שלהם, מונומנט ענק, מזבח גדול למראה. אז אנחנו מכירים הרי את השטח, אנחנו מבינים שאם הם בונים את המונומנט הגדול הזה למטה, והם גרים על ההר, זאת אומרת זו נקודה שאפשר לראות אותה מהמון, מהמון, מהמון כיוונים. אתה בונה מבנה גדול בעמק הירדן, אז כל, אצלנו קוראים לזה גאווה, הצד השמאלי של, הצד שיורד מהרי אפרים, מהרי מה שקרה היום השומרון, אבל הם, מהצד השני, אצלם זה לא גאווה, זה ההר. אז הם רואים ממרחקים כמו, עד היום רבת המון למשל, יושבת שם אצל ההר. נכון, נכון. הם רואים מלמעלה, זאת כל המרחבים האלה רואים את הלמטה. נכון. אני חושב, תגידו לי אם אני טועה, שנדמה שנד... לי שגב ההר שלנו הוא מאוד קטן. את זה לא כמו, הרי את תל אביב רואים מכל פינה כמעט, ב... אם אתה נוסע על, על, בשומרון, כמה שתיסע, אתה עדיין רואה את תל אביב. כי ה... אני חושב, אני לא בטוח, אבל נדמה לי, מהמעט שהסתובבתי בארץ ישראל, שהירידה מההר יותר תלולה מאשר עלייה אל העם. זאת אומרת, אחרי קו פרשת המים יש פחות... מאשר, מאשר לפני, אולי גם פשוט כי נדמה לי כי עיקר היישוב היהודי הוא בצד הזה, לא יודע, לא דווקא. בכל אופן, אבל, אבל מהצד של, של ירדן, מהצד של עבר הירדן, מה שנקרא, משם זה מרחקים אדירים שרואים כלפי מטה. אם בונים למטה מזבח ענק, אז כולם רואים את זה בקלות. אז, והתורה פה מדגישה, הנביא מדגיש שזה מזבח גדול למראה, כלומר הוא לא מיועד לפולחן, הוא למראה. הוא עבור רק כדי שיראו אותו. שמיים. יש פה בעיה חמורה מאוד, כיוון שהתורה אוסרת על הקמת במה, הקמת מזבח, מחוץ למקום אשר יבחר השם. עכשיו... מזבח נכלה על הקורבנות, לא... נכון. ומזבח הזה, הדין הזה היה שלוש פעמים איסור לבנות מחוץ לבית המקדש, היה בזמן המשכן, <coughs> ובזמן המשכ... המשכן היה בשילה. וכאשר בית העולמים, מאז שנבחרה ירושלים, בזמנים באמצע, כשהמשכן היה בגלגל, כשהמשכן היה בנובה גבעון, שזה שנים יותר מאוחר, היה מותר להקריב קורבנות על במות. בתקופה הזאת אסור להקריב קורבנות מחוץ לשילה. מה זה אמור להיות? יותר מזה, המזבח כזה זה סוג של התרסה. זה סוג של אנחנו והם. לכם יש את המזבח שלכם בשילה. אנחנו בונים <מסבח> למזבח פה על גדות הירדן, מה זה אמור להיות? ו... ו... וזה בעיה של פירוד, אומר אברבנאל. בנוסף, זה גם איסור על עבודה בממות, ואולי, מי יודע, אולי זה בכלל לא השם אלוקי ישראל המזבח הזה? מה <מח> אנחנו <מח> יודעים? ל- בקיצור, תשע וחצי שבטים עומדים ומסתכלים על האירוע, ואפשר לדמיין לבד מה הם חושבים. קורה כאן דבר נורא ואיום. בטח אם נצטרף לעניין שזה היה אחרי פטירת יהושע, במידה אחרי פטירת יהושע, אפשר עוד יותר להבין את גודל החרדה. שהוא נפטר, ולא כתוב פה מילה על יהושע, לא כתוב רשמית שהוא נפטר, אבל אם אתה מסתכל בפסוקים, זה נראה כאילו פה התעסקות שלמה עם שני וחצי בלי יהושע, זה מאוד מוזר. ומי ברח? היה שופטים, וישמעו בני ישראל לאמור, הנה ונו בני ראובן ובני גן וחצי שבט המנשה את המזבח אל מול ארץ כנען אל גלילות הירדן אל עבר בני ישראל זאת אומרת שומעים מה שקרה וזה נשמע מאוד לא טוב. איפה שלא תיקח את זה, זה נשמע לא טוב. הם מנסים לדון אותה לכף זכות, אבל תקשיבו, זה לא דבר שאפשר... מול העיניים, בונים מזבח ענק על הגבול. כלומר, לא בשילו, ובאופן נפרד, אל עבר בני ישראל. כן? מה קורה פה? וישמעו בני ישראל, ויקהלו, כל עדד בני ישראל, שילו. לעלות עליהם, הצבא, עוד רגע תפרוץ מלחמת אחים. כאשר הדבר הזה קורה, כל הדד בני ישראל נאספים בשילה, וזה ממש מ- מריח שיהושע לא פה, כאילו צריכים להתאסף לבד לשילה, יהושע לא יכול ללכת לבאר את העניין. זה כזה נראה המצב של אין הנהגה מסודרת. הם כולם מתאספים יחד בשילה, אגב איפה זה שילה? שילה בר שמרון. איפה? <אח> בסביבות שכם, שעד לפני שכם. לא, 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 הגזמת. מה לא? הגזמת צפונה. לא צפונה. לא צפונה. גזמת מאוד צפונה. שילה נמצאת, אתה נוסע כביש 5? כן, נו. עד אריאל? נו. לא. שכם זה עוד, עוד, מה, עוד אריאל 40 קילומטר. אתה זה... נוסע זה... עד אריאל, לא. באריאל אתה לוקח ימינה, כלומר לכיוון דרום. משהו כמו 4-5 קילומטר זה שילה. זה... ממש פה, זה לא רחוק מכאן. זה בוא נגיד, זה מאחורי קו ישר מראש העין, זה מאה אחוז. פתח תקווה ראש העין. פתח תקווה ראש העין, קו ישר לפתח תקווה ראש העין. כן. אז הם כולם מתכסים בשילון לעלות עליהם לצבא, להילחם בהם. החבר'ה האלה עזבו את הכול. טוב, אבל רגע לפני כן. התורה אומרת, ודרשת וחקרת, צריכים לבדוק מה קורה כאן, זה לא עושים דבר כזה. כולם מוכנים למלחמה, אבל הולכים לברר. וישלחו בני ישראל, את בני ראובן, את בני גד, ולחצי שבט מנשה, אל ארץ הגלעד, את פנחס, בן אלעזר הכהן, ועשרה הנשיאים עמו. נשיא אחד, נשיא אחד לביתיו, לכל מטות ישראל, ואיש ראש בית אבותיו, אימל אלפי מישראל. שני סוגי שלוחים נשלחים. קודם כל נשלח פנחס, וביחד איתו שולחים עשרה נשיאים. למה בצורה כזאת? אז אברבנאל אומר, שהייתה שתי טענות כלפיהם. טענה אחת הייתה, אתם מורדים באשם. הקימים מזבח נפרד. טענה שנייה, אתם מתנתקים מאיתנו. לכן את פנחס שלחו, כהן, כהן נאשם, לטפל בעניין של המזבח. עשרה mm-hmm. שלוחים שלחו בתור נציגים של כלל ישראל, למה אתם מתנתקים מאיתנו? כך אומר אברבנאל. כלי יקר אומר, שעשרה שבטים באו לדבר בטובות. אנחנו אחים. פנחס הקנאי הוא המקל, הם הגזר הוא המקל, הוא בא להתרות בהם בשלוח מלחמה, כי זה הרומה שהולך לקרות. מעניין שהאלשיך אומר אותו דבר, אבל בדיוק הפוך. הוא אומר שהפנחס הוא איש השלום, אז הוא בא לדבר איתם, כן, לבנה בטובות, ועשרת השבטים באו להראות, אנחנו עשרה שבטים, יכולים להילחם בכם. איך שלא ניקח את זה, יש פה חתיכת סיפור. ואז הם מגיעים ומתחילים להוכיח אותם. יבואו אל בני ראובן, אל בני גד, ולחצי שבט מנשה לארץ הגלעד, וידברו איתם לאמור. כה אמרו, כל הדעת אדוניו. מה המעל הזה אשר מעלתם בלעי ישראל לשוב היום מאחרי אדוני בבנותכם לכם מזבח למרודכם למרודכם היום באדוני. את אומרת זה רק, זה לא רק עבודה. מה המעל הזה אשר מעלתם? זה נשמע כמו עבודה זרה. לשוב השם מאחרי השם גם אם זו לא עבודה זרה אז זה קודשים בחוץ. מאחרי השם. עושים את זה בנפרד ולמרותכם היום בהשם, הקדוש ברוך הוא אמר, דווקא במקום אשר יבחר השם, וזה לא מקום שיש ממך יבחר השם. ואז הם מזכירים להם את עוון פאור שמתרחש בערך באותו מקום, כמה שנים קודם שעדיין היה, <תאר> כולם <תאר> היה עדיין <היה> <תאר> לנו את עוון פאור אשר לא התהרנו ממנו <תאר> עד <תאר> היום הזה, <תאר> ויהי הנגף בעדת אדוני. ואתם תשובו היום מאחרי אדוני והירא. Okay. אתם okay. תמרדו היום באדוני ומחר, okay. אל כל עדת ישראל okay. לקצוף. Okay. ואחים טמאה ארץ אחוזתכם, עברו okay. לכם אל ארץ אחוזת אדוני, okay. אשר שכנשם משכן אדוני. ואחזו בתוכנו, ובאדוני אל תמרודו, ואותנו אל תמרודו, בבנותכם לכם מזבח, מבלעדי מזבח, אדוני אלוהינו. עוד רגע נסביר את הפסוק הבא גם כן, אבל קודם כל מזכירים את עוון פאור. מה רוצים מעוון פאור דווקא? עוון פאור היה עבודה זרה. חלק מהאומה עבדה עבודה זרה, וכל האומה לקתה. אז אם אתם חושבים שזה העסק שלכם, המזבח הזה, עבודה דרה טובה, אתם טועים. אתם זוכרים את עוון פאור? מעט עבדו עבודה זרה, וכל עם ישראל חטף. זה נוגע גם לנו, כך אומר אברבנן. ואז כשכוונות ליקר מוסיפים, וגם אם יש לכם כוונות טובות במזבח הזה, ואתם מתכוונים לעבוד את השם ולא עבודה זרה, אז תזכרו שגם לעבדי יואל פאור לחלקם היה כוונות טובות. הם הרי, בבעל פאור, עב, עבודת פאור הייתה שהיו עושים צרכים בפניו. <אד> אז הם <אד> כאלה כוונות טובות, וזה לא עזר, הכוונות הטובות האלה, כי הדרך לגיהינום רצופה בכוונות טובות. מילא תזכרו את עוון פאור ותבינו שכוונות הן לא הסבר למעשים. מה הפירוש שאומרים לו, אשר לא התהרנו ממנו עד היום הזה? וחתם סופר, באחד המקומות אומר ככה, עוון פאור היה תוצאה, תוצאה של שקיעה בתאוותנות. הרי עם, עם בני ישראל למדו שם, כתוב בחז"ל, שהם היו בשיטים, כתוב, כן, היה בשיטים, אז... כתוב בחז"ל שזה המקום שגורם לשטות, מה הפירוש? היה שם שפע עצום בגשמיות. כשאדם שקוע מאוד בתוך תאוותנות, עולים לו פייגלח למוח. כשבן אדם נמצא במצב של מצוקה, בדרך כלל יש לו עבירות מסוג אחר. עבירות כאלה כמו עוון פאור של כל מיני פייגלח עם בוזם, פייגלח עם כפריין, כל מיני פרפרים בתוך המוח, זה קורה כשבן אדם יש לו עודף כסף, עודף זמן. אז הם אומרים לו, תקשיבו, אנחנו לא יודעים מה קורה איתכם, אבל אנחנו זוכרים שאנחנו עברנו עבירות שהיינו כאן באזור שלכם, באזור של, של, של עבר הירדן המזרחי, אולי אתם פשוט מדי שקועים בתוך חסרים של האוכל שלכם, ומשם הגיעו לכם כ- כאלה התנהגויות? אולי טמאה ארץ אחוזתכם? כלומר, הקדוש ברוך הוא הרי בחר דווקא בארץ ישראל, בגלל האיזון המדויק בה, בין שפע לבין את קודש, ואתם מעבר לזה, יש לכם יותר מדי שפע, דבר זה, מה שנקרא, לא לכם למוח. ודופק לכם את הראש. לא רק שפע, הארץ שהם נמצאים שם, כן, הרב, הגדולה והאושר והכבוד, אחד הגדול שמחטיאים את האנשים, בשבוע הבא בעזרת השם אנחנו נקרא את פרשת שלח האנשים, למה למה האלו הוציאו את טיפת הארץ? וכיוון שהם אמרו שאם אנחנו על ארץ ישראל אז לא נדון בתפקיד שלנו, נכון? אבל הנשיאים, כל החוש שלנו דאגו לכבוד שלנו, לא אישות שלנו הם אמרו לא רק ישראל, הם אמרו מה הכבוד שלנו, מה טוב להם בלבד? ולכן הם בטוח, רק כזה. הלוח עם בן זרח מעל מעל בחרם ועל כל עדת ישראל היה קצף והוא איש אחד לא גבה בעוונו. את מזכירים <מזכיר> פה עוד נקודה. החאן היה פרטי לגמרי. עסק שלו, אדם אחד. וזה אפילו לא היה עבודה זרה, רק מעל בחרם. <מח> ועדיין הקצף היה על כל עדת ישראל. <מח> לא איש אחד לא גבה בעוונו לבד, אלא שלושים ושישה הלכו. <מח> אז איך אנחנו יכולים להרשות לכם לעשות מה שאתם רוצים? מה אתם אומרים אל תתערבו לנו! איך אנחנו יכולים, יכולים לא להתערב לכם? אתם עושים משהו שבעצם נוגע לכולם, הכל נוגע אלינו. טוב, אז בני גד ובני ראובן צריכים לענות. ויענו בני ראובן ובני גד, וחצי שבט המנשה, וידברו את ראשי אלפי ישראל, אל אלוהים אדוני, אל <coughs> אלוהים אדוני, הוא יודע, וישראל הוא ידע, אם במרד ואם במעלה באדוני. אל תושיינו היום הזה. איזה מילה, איזה, איזה משפט יפה. איזה, איזה, מילים, איזה מילים, 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 איזה עוצמות. אל אלוקים השם. אל אלוקים השם, הוא יודע. וישראל הוא ידע. אם במרד, אם במעל, באשם. פשוט, אל תושיינו היום הזה. אגב, המשפט הזה, השתמשו בו במשך הדורות כל מיני מכתבים שמחלוקת כל מיני מקומות. כשבן אדם רצה להוכיח את טענתו, הוא אומר, אל אלוקים השם, אל אלוקים. הדבר הזה משתמשים בו כאילו, כניב מאוד חזק מכאן. לבנות לנו מזבח, לשוב מאחרי אדוני, ואם לעלות עליו עולה ומנחה, אם לעשות עליו זבחי שלמים, אדוני הוא יבקש. הדרמה, השם יודע. ועם ישראל גם ידע. מה זה הפעמים האלה? אל אלוקים השם, אלוקים השם. אז רש"י אומר, השם שהוא כל האלוקים בעולם הזה, והשם שהוא, הוא כן שכל האלוקים בעולם הבא, הוא יודע. במדרש כתוב, כן אלוקים השם שבהם ברא העולם, שנאמר, כן אלוקים השם דיבר ויקרא ארץ. כל אלוקים השם שבהם ניתנה תורה לישראל, כי אנוכי השם אלוקיך, כל קנה, פוקד. מת. גם בריאת העולם, וגם הבחירה בישראל. אז אם אתם חושדים, אומר האל שיר שחשה, שפניתי לעבודה זרה, אז כן אלוקים השם, השם ברא את העולם, אנחנו לא מאמינים בעבודת <coughs> העולם. <coughs> אם אתם חושבים שאנחנו להיפרד מכם, מעם ישראל, קודשים בחוץ, כן אלוקים השם שנתן לו את התורה. <oire> וציווה עלינו להקריב קודשים בפנים, אנחנו יודעים, יש ברוך הוא ברא את העולם. אנחנו מאמינים בתורה שאמרה להקריב רק במקום אשר יבחר השם, במקרה שלא אומרים את זה שילום. השם יעיד שלילה חס ושלום לא עלתה בדעתנו לשוב מאחורי השם לעבודה זרה, וגם לא עלתה בדעתנו לעשות זה נבחר, המקום הזה נבנה אך ורק לתצוגה, לא לעבודה. <coughs> למה? <coughs> למה בנינו אותו? <coughs> <coughs> אם לא מדאגה מדבר, עשינו, עשינו את זאת לאמור, מחר יאמרו בניכם לבנינו <coughs> לאמור, מה ול' אלוהי ישראל <laughs> הוא, זאת אומרת, אנחנו פוחדים מיום מחר <laughs> אנחנו צופים קדימה, מה <laughs> אנחנו מפחדים? מחר הילדים שלכם הם יתנתקו מאיתנו והילדים שלנו כבר נראה עלולים להשתכנע המזבח הזה בא להיות מזכיר בואו נראה <coughs> הם יטענו מה לכם ולהשם אלוקי ישראל? וגבול נתן אדוני בינינו וביניכם בני ראובן ובני גד את הירדן אין לכם חלק באדוני והשביתו בניכם את בנינו לבלתי ירוא את אדוני ונאמר נעשה נא לנו <coughs> 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 לבנות את המזבח, לא לעולה ולא לזבח, כי עדו בינינו וביניכם, ובין דורותינו אחרינו לעבוד את עבודת ה' לפניו. בעולותינו ובזבחינו ובשלמינו ולא יאמרו בניכם מחר לבנינו אין לכם חלק בה' <מח> ונאמר והיה קירו אלינו ואל דורותינו מחר ואמרנו ראו את תבנית מזבח ה' אשר עשו אבותינו לא לעולה ולא לזבח, כי ידעו בינינו, בינינו, ביניכם. חלילה לנו מימינו למרוד בה' הרי, ולשוב היום מאחורי ה' לבנות מזבח לעולה ולמנחה ולזבח מלבד. מזבח אדוני אלוהינו אשר לפני משכנו <אז> איזה נאום ארוך <אז> אנחנו פחדנו פחדנו שיבוא יום והילדים שלכם יבואו ויטענו כלפינו אתם לא חלק הקדוש ברוך הוא חצץ בינינו עם, נה, עם נהר הירדן פעם היה כזה נהר עם נהר הירדן אין קשר בינינו והילדים שלנו עוד אמורים הם יבואו לשילה הם ירגישו זרים יש להם מבטא שונה הם נראים אחרת, מטבע הדברים. כל שבט נראה אחרת. אבל אתם בכלל לא מפה. הם הרגישו לא נעים. אגב, הם לא התנבאו לחינם, באמת, בדורות הבאים. הרגישו לא נעים חלק מהשבטים לעלות למשכן, כמו שאנחנו נראה בפרשת שמואל הנביא, שאלקנה עבד קשה מאוד להביא אנשים למשכן. זה לא היה קל. כי אנשים לא, לא היה פשוט העניין הזה. ואנחנו ו- רוצים להקים מזבח גדול. שכולם יראו את המזבח ויגידו, אתם רואים את המזבח הזה? הוא מזבח כדי שלא להקריב בו. הוא נמצא כאן כדי להסביר מזבח, גל-עד. גל-עד. לנו, לב, יש כאן מזבח, אבל, אבל אנחנו לא הולכים להקריב בו. כדי לומר לנו ולהזכיר לנו כל הזמן, יש לנו מסורת, שאנחנו מקריבים רק בשילה. שם המקום שלנו. ככה הם מגיעים ואומרים ליתר השבטים. וישמע פנחס הכהן ונשיאי העדה... עכשיו שקראתי את זה. וישמע פנחס הכהן ונשיאי העדה וראשי... <coughs> אלפי ישראל אשר יטור את הדברים אשר דיברו בני ראובן ובני גד ובני מנשה וייטע בניהם <מח> ויאמר פנחס בן אלעזר הכהן לבני ראובן ולבני גד ולבני מנשה היום ידענו כי בתוכנו ה' אשר לא מאשר לא מעלתם בה' אמר לזה אז הצלתם את בני ישראל מיד ה' זאת אומרת, הוא מגיע ואומר לא רק שאנחנו יודעים שאתם כעת רוצים לעבוד את השם אנחנו יודעים שמעולם לא הלכנו אפילו במחשבה מחשבת פסול והשם שהוא רואה ללבב אז הוא עד לזה אדרבה, אתם הצלתם את בני ישראל מיד השם, אתם בעצם חשבתם על הדורות הבאים, מחשבות טובות, איך אנחנו נציל את עם ישראל כולו מחטא בדורות הבאים, מנתקות. לא רק שהתפקיד של המטבח הזה הוא לא לנתק, אלא אדרבה, התפקיד שלו הוא לחבר. מעניין, אבל אנחנו מצטטים את דבריהם, רק כתוב רק, ויש מה פנחס, אבל דבריהם לא... לא תצטטו, מה השאלה? מפרסוק כ"א עד פסוק כ"ט. מה? תשע פסוקים. זה לא מה שהם אמרו, בירום. וישוב פנחס בן אלעזר הכהן והנשיא מאת בני ראובן ומאת בני גד <coughs> מארץ מ- הגלעד אל ארץ כנען אל בני ישראל וישיבו אותם דבר <coughs> ויתבע דבר בעיני בני ישראל, ויברכו אלוהים בני ישראל, ולא אמרו עליהם <coughs> לצבא לשחט את הארץ אשר בנו בני ראובן ובני גד יושבים בה, ויקראו בנו בני ראובן ובני גד למזבח, כי יעדו בנותינו, כי אדוני הוא האלוהים. זאת <coughs> אומרת, עם ישראל קיבלו את הטענות של בני גדים וראובן, אדרבה, החליטו שהם לא רוצים ללכת למלחמה. אפילו הכוונה שלהם הייתה ללכת למלחמה, היא בטלה לא מכאן רעב, אלא מכאן הוא לא כאילו מעולם לא תכננו דבר כזה. כי כל המטרה שלהם הייתה להחזיר אותם בתשובה. הקדוש לא המת, אותם בתשובה, לא חטאו, לא המלחמה, ו- וגם אותה התארגנות שהייתה, היא הייתה לא רק לכוונה <אח> <אח> גם רטרואקטיבית. <TARGETAL> ולכן, כדי לחדד את העניין הזה של המזבח, שהוא באמת שיהיה ברור שהוא רק כדי להיות עדות, אמרו למזבח הזה עד. כי התפקיד של המזבח הזה זה להיות עדות, שתזכיר להם את הקשר הבלתי יימחה בין בני ישראל לבין אחים שלהם מעבר הירדן. יש לי שאלה, אגב. כן. לא משנה, שניה וחצי האלה לא היו עולים בשילה הם כן עולים הם כן עולים זהו, so, עכשיו... Uh,